0: graziosa che ha un cappello ha un bel cappello con su tre rose la prima rosa è per la sua bellezza
1: la seconda rosa è per la mia bellezza la terza rosa
0: E per la bellezza del capello.
1: intanto buonasera a tutti. C'è eh, scritto buonasera? No, lo aggiungo. Eh, intanto sono, e siamo qui insomma, al Festival di Sarzana eh, insieme a questa donna che ho incrociato per la prima volta nella mia esistenza tanti anni fa quando era direttrice di virus. In effetti non ci siamo quasi visti perché lei mi ha inviato una eh, giornalista che parlasse la mia stessa lingua, quindi ha pensato di inviarmi una giornalista sarda, non sapendo che io sono di Alghero e quindi parlo il catalano, quindi insomma questa è già una sua pecca. Che cosa è successo? Che un anno fa, quasi, C- circa, ci siamo incrociati su un pianerottolo, due sul pianerottolo, era il pianerottolo della Vergine, lei usciva, io entravo e quindi insomma lì abbiamo ha ricominciato a frequentarci il fatto insomma deciso per noi per cui abbiamo iniziato a ehm, collaborare a affrontare, a vivere insomma varie esperienze che ci hanno fatto approdare a questo festival della mente che cosa mi piace di questa donna intanto mi piace la sua voce il suo tono non lo sapevi questo, le sue sfumature e mi piace chiaramente ciò che dice. Mm, è una donna che, con la quale non mi annoio mai e che eh, amo ascoltare, e in più abbiamo una cosa che ci accomuna che è l'amore per le liquidizie. Ah, è una donna che porta un rossetto rosso come una grande ferita su queste labbra e ma soprattutto mi affascina la sua mente insomma siamo in un festival della mente quindi i pensieri e quindi le parole io che ho sempre avuto grande difficoltà fin da piccolo a lavorare, a trattare ad esprimermi, a confrontarmi con le parole ho cercato di supplire questa mia così eh, malattia con i segni e quindi nulla dies si
0: Buonasera, io oh, sapevo che Antonio Marras avrebbe detto che era molto felice di essere al Festival di Sanremo perché il suo vero <ride> sogno non è il festival della mente ma il suo vero vero sogno è quello di essere invitato al Festival di Sanremo. Tant'è che ci spaccia. No, ma
1: come cantante però certo. non tant'è, eh certo,
0: tant'è che ci spaccia <ride> negli ultimi tempi a me e a lui come se fossimo Romini e Albano, non abbiamo ancora convinto nessuno perché litighiamo su chi è Romina <ride> okay, e chi chiama, è Albano. Non c'è di... dubbio,
1: io sono certo. il capello, il capello. Il capello, no.
0: La cosa che gli piace di più di questa donna è sicuramente il vestito perché l'ha fatto lui e naturalmente volevo sottolineare che i miei vestiti sono molto cambiati da quanto frequento Antonio Marras. Un peggio. Questo no, no, tutti mi guardano con grande invidia. E io volevo ringraziare in modo particolare. Giulia Cogoli che è la direttrice di questo festival che ha azzardato questo incontro che è piuttosto improbabile
1: ma si fanno alla fine i ringraziamenti no,
0: io la volevo ringraziare subito perché così ehm, dopo magari si pente eh, (ride) quando la la ringraziamo (ride) alla fine se n'è già andata allora non... Perché Giulia tra l'altro è stata partecipe e protagonista di un giorno molto bello di quest'anno per quanto mi riguarda e cioè della eh, laurea honoris causa che l'Accademia di Belle Arti di Brera ha conferito ad Antonio Marras. E mh, Volevo dirvi appunto che la laurea honoris causa non era in uh, fashion ovviamente perché non c'è bisogno di nessuna laurea per Marras per questo ma una laurea molto importante perché era in arti visive. Questo è un elemento molto importante perché eh, noi ci divertiamo molto insieme, a parte perché facciamo fuori quintali di liquirizie, ma soprattutto perché siamo una coppia totalmente improbabile. Il, io so sempre che il pubblico che ci viene a sentire, metà vengono per me che sono quella dell'identità mutante, del, di virus, dei mostri nell'arte e così via e altri invece affascinato dalla bellezza e dal lusso e dai colori e dalla meraviglia di queste donne improbabili, quindi sempre belle quando sono improbabili, perché il lavoro sull'immaginario di come dovrebbe essere il femminile sembra più potente di come in realtà è il femminile è. La cosa più bella di questo festival è il sottotitolo, secondo me, a parte tutti i partecipanti l'entusiasmo incredibile, la gente che dimostra che eh, la, le persone se, sono sempre più avanti della politica, de, di quello che si racconta di loro, perché la partecipazione di questo festival, ma non solo di questo festival, di tutti i festival che puntano alla conversazione, alla discussione, al mettersi in gioco, al mettersi in, a conversare, a parlare, a dire la propria, ma non a, a dire la propria in modo autoritario, a raccontare un punto di vista, un confine, un angolo. Il sottotitolo di questo festival che immagino, tra l'altro mi è piaciuta moltissimo l'introduzione all'inaugurazione di questo festival di Giulia Covoli quando lei ha detto io non sono una creativa, in un mondo in cui tutti si sentono creativi e mh, basta mettere insieme un bottone e una scarpa per dire di essere stilistiche, una ritenga di non essere creativa già ha un grande valore e lei ha aggiunto e ho voluto fare un festival dove ci fossero molto creativi, molti creativi proprio perché voglio capire la lingua dell'altro e questo probabilmente... È alla base della conoscenza. Il sottotitolo di questo festival mi ha fatto fare una domanda che uno ogni tanto si dovrebbe fare, cioè per quanto mi riguarda è un piccolo prologo prima che vi farò sapere delle cose pazzesche di Antonio Marras e ho risposto alla domanda per chi si scrive. Ogni tanto secondo me queste domande nella vita si fanno, io scrivo, organizzo mostre ma soprattutto scrivo, scrivo molto, ogni volta che ho scritto un libro l'ho scritto perché non trovavo in libreria il libro che mi serviva, per cui essendo un onnipotente infantile ho ho sempre pensato vabbè lo scrivo, per cui ne ho scritti dieci perché non c'erano dieci libri e spero di trovarli la prossima volta che è meno faticoso comprarlo che scriverlo. Alla domanda per chi si scrive credo che ci sia un autore... molto più interessante di me che è Sartre che ha risposto con una frase che volevo condividere con voi il quale dice «Ognuno ha i suoi motivi, per qualcuno l'arte è fuga, per qualcun altro un mezzo di conquista ma si può fuggire in un eremo, nella pazzia, nella morte, si può conquistare con le armi perché proprio scrivere, effettuare prescritto le proprie evasioni e le proprie conquiste». Ogni nostra percezione si accompagna alla consapevolezza che la realtà umana è rivelante, cioè che per mezzo suo parte di essere è. Oppure che l'uomo è il mezzo per cui le cose si manifestano. È la nostra presenza nel mondo che moltiplica le relazioni. Siamo noi che mettiamo in rapporto quest'albero con quest'angolo di cielo. Grazie a noi questa stella, morta da millenni, questo quarto di luna e questo fiume tetro, si svelano nell'unità di un passaggio e la velocità della nostra auto, del nostro aereo che organizza le grandi masse terrestre. Ad ognuno dei nostri atti il mondo ci rivela un volto nuovo. È un bellissimo modo per scrivere. Si scrive perché ogni volta che si scrive, chi scrive non è chi legge. E questa è una divisione molto netta nel senso che ogni volta che qualcuno scrive quando si rilegge non riesce a leggersi, perché già più o meno sa, perché non riesce a finire le parole... Per cui così come succede nel reale, che noi siamo sempre invisibili a noi stessi, noi ci vediamo sempre al contrario, ci vediamo in uno specchio, non siamo quelli che vedono, ci vedono gli altri, così come ci leggono gli altri. E questo per me è molto importante, il mondo esiste perché esistono gli altri ed è la voce dell'altro che dà senso alla mia e questo è uno dei motivi per cui io ho incontrato Antonio, per cui questo incontro continua ad essere così divertente, prolifico, appassionante. Una delle caratteristiche di Virus appunto era quello di pubblicare tutto in lingua originale, per cui il caos delle molte lingue non ha mai impedito a nessuno di leggere quello che c'era scritto, un po' aiutati dalle immagini, un po' dal contenitore di vista che aiutava a dare una, un orientamento a questa direzione. Certo, andando da un sardo la prima cosa che uno fa è trovare un interprete adeguata però uno, veramente, la Sardegna è un'isola ancora da scoprire, sconosciuta perché mh, anche se mi allontano da 10 km da Alghero devo mandare uno che parla un'altra lingua, allora uno dei lavori che si possono fare nel futuro è il traduttore sardo perché, Simultane. sim, simultaneo perché ci sono un'infinità di lingue la, mh, la prima cosa che volevo chiedere ad Antonio perché ho tentato di sintetizzare delle domande eh, dando voce alla vostra mh, curiosità una, mi sembra evidente da quello che abbiamo visto poco prima che è una delle forme di creatività di Antonio Maras è la contaminazione. Lui è molto disordinato, nel senso che utilizza tutto quello che lo circonda. Non ha, ha paura del vuoto, ha paura degli spazi vuoti, per cui continua a riempire tutto quello che trova: tavoli, borse, appunti, fogli, tutto è sempre molto scritto e tutto è molto contaminato. Il, la prima domanda che volevo fargli è se si definisce un soggetto impuro, la, parola soggetto, la definizione di soggetto impuro non, non è mia, è di Roland Barthes, che definiva se stesso un, un soggetto impuro. C'è cioè una persona che ha grandissime curiosità e siccome la purezza sta diventando rigidità, questa impure, impurità invece è proprio forse la membrana fragile per cui si percepisce il mondo. Sei puro o impuro?
1: No, sicuramente impuro, Ma... In puro perché ho una necessità eh, così eh, fisica e incontrollata di riempire spazi e cose, di riempire fogli, di riempire tavoli, di eh, contaminare, quindi sporcare con eh, pasticce o di imbrattare superfici per farne altro. Questa è un po' la quello che faccio col mio lavoro, quello che faccio istintivamente, non solo appunto nella moda ma in contemporanea e comunque da sempre ho ho fatto e ho cercato di di frenare anche un po' questo mio istinto nello sporcare, nell'accumulare, nell'incrostare, ma è una cosa irrefrenabile quindi eh, qualsiasi foglio bianco, qualsiasi spazio viene, viene contaminato, quindi viene sporcato e per questo il titolo nulla di esinilina cioè nessun giorno senza prendere una matita in mano, senza prendere un pennello, insomma qualcosa e tracciare delle linee da bambino credo in un momento in cui non c'erano forse, no non forse non c'erano computer, non c'erano i programmi nel pomeridiani, è stato naturale rifugiarsi o con le figurine oppure con i, con i disegni e quindi la mia, così, la mia mente un po' distorta mi portava a disegnare, ad accumulare, a conservare pezzi di, 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 cartone, di cartone, insomma tutto quello che mi incuriosiva veniva custodito e messo da parte, riempivo tavoli, e spazi e poi questi, questi oggetti venivano in qualche modo... Uh, a contatto tra loro, avevano, trovavano una, una, una loro dimensione, una loro posizione, era come un puzzle che si componeva e vedevano fuori delle, delle cose. E col tempo questo modo di procedere l'ho applicato sempre in maniera istintiva senza mai programmare o, o, o pensarla prima sul lavoro appunto che faccio.
0: Io penso che una delle cose che accomuna, adesso vi dico un segreto, io penso che Antonio Marras in realtà è un artista prestato alla moda, non perché i due ambiti siano in competizione o perché siano meglio l'uno o meglio l'altro, ma semplicemente perché sono due cose completamente diverse. Il modo di procedere di Antonio Marras da sempre, il suo metodo, è proprio quello dell'accumulo, del ridar vita, a oggetti che hanno perso un'esistenza in un certo momento, a maglie già fatte, esattamente il contrario della moda che invece è sempre sul nuovo, che è sempre sull'ultima idea, le combinazioni di cose che possono essere possibili. L'accumulo, la contaminazione, il recupero è una delle lingue dell'arte contemporanea, il, da, da Botanski a Felix Gonzalez-Torres il recupero di alcuni oggetti, ma forse anche una dimensione ecologica del mondo, il restituire voce a delle cose che non hanno voce, che sono oggetti, che sono vestiti, che siano persone, che siano esseri smarriti nella, nelle varie regioni del mondo, Hanno condotto Antonio Marras a un modo di procedere e volevo chiedergli appunto il suo incontro, lui ha avuto una serie di incontri molto importanti con l'arte e uno in modo particolare di cui volevo che ci raccontasse un po', che è un'artista straordinaria, molto interessante, come quasi sempre in Italia bisogna morire prima di essere riconosciuti, l'artista di cui sto parlando è Maria Lai, che è mancata di recente, che è stato un incontro molto importante per Antonio, ci vuoi raccontare?
1: Eh, Maria è stata veramente la persona che mi ha così condotto in un altrove, nel senso che ho sempre eh, lavorato, pasticciato, a parte appunto con con gli stracci, quindi con con i tessuti, ho sempre lavorato eh, in altri momenti eh, per proprio un bisogno su tele, su carta, quindi facendo tutt'altro. E chiaramente avevo grande pudore e mi sentivo assolutamente inadeguato nel mostrare, nel far vedere agli altri questi lavori e Maria mi ha preso per mano e mi ha, così, mi ha fatto trovare il coraggio di eh, dimostrare di eh, queste cose e Maria è stata eh, una donna straordinaria nella mia esistenza, una che ha segnato un momento particolare, una che ha, a un certo punto mi ha proposto di fare un lavoro con lei. Eh, io, che chiaramente eh, non avrei mai osato né chiedere né pensare una cosa del genere, da incosciente quello che sono, come sempre, questa è una dimostrazione, infatti sono qui, eh, ho accettato di fare questo lavoro con lei ed è nata una collaborazione molto bella, Maria è rimasta per dieci giorni ospite a casa mia in una piccola dependance che ancora si chiama Maria Lai, la casetta di Maria Lai, e ho imparato da lei a, ad ascoltare il silenzio delle cose. Maria eh, ha deciso a un certo punto che avrebbe voluto fare un intervento sulla parete in, in cemento armato del mio studio e per le prime quattro ore guardava questa parete e io pensavo si sentisse male perché rimaneva in piedi così e, e non parlava, e qualcosa che non va e mi diceva no, il muro non parla, non c'è niente da fare, non, non parla e io ho riso molto la prima volta, eh, poi a un certo punto il muro ha parlato ed è nata una cosa, un'opera bellissima eh, e lì ho imparato invece ad ascoltare il silenzio delle cose, ascoltare veramente la voce di cose, di oggetti che in apparenza non parlano e non, non possono avere dialogo e ho imparato che eh, la fretta che aveva sempre accompagnato il mio modo di guardare l'arte, il mio modo di guardare le cose, era cambiata completamente. Ho imparato veramente a fermarmi, a rallentare, ad essere lentissimo quando guardo un'opera d'arte. Eh, Maria lavorava, cuciva, tagliava, assemblava, strappava e buttava via i disegni preparatori io raccoglievo tutto da buon regattiere e ho conservato tutti questi lavori i disegni strappati che poi ho ricomposto, incorniciato e ho tutta una parete di, 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 di suoi schizzi preparatori e che conservo gelosamente e un giorno mi ha detto ti ho lasciato bambino e ti ritrovo artista questa è una delle cose che mi... Mi commuove molto, mi commuove di più e, e, e io conservo veramente gelosamente questa frase perché era un modo per suggellare, un modo per uh, dire insomma che ero, che ero cresciuto. Quindi avevo finito di essere bambino e, e dovevo appunto prendermi, un po' assumermi le, le responsabilità, cioè il coraggio di andare avanti in questo mondo, in questo universo che lei mi aveva aperto e spalancato e nel quale è stata veramente maestra di vita e di lavoro e con lei c'è un dialogo infinito lei mi ha veramente insegnato a dialogare lei fece un lavoro straordinario che si chiama Legarsi alle montagne c'erano 23 km di tessuto che legavano le montagne di Ulassai al paesino Ulassai un paesino di gente molto litigiosa lei aveva legato questi nastri alle montagne e gli abitanti portavano giù dalle montagne questi nastri e li legavano alle case passavano dritti quando c'era... Del rancore legavano alla, alla porta dell'amico la, invece il nastro, oppure quando c'era amore si aggiungeva un grande pane. Ecco questo modo di coinvolgere, di fare dei lavori di questo tipo dove la comunità era che volta mi è sembrata una cosa straordinaria. L'ultimo lavoro ho fatto insieme: delle vecchie cappe che io avevo fatto cucire utilizzando delle giacche anche lì appunto di recupero, delle vecchie giacche di un carcere, quindi giacche fatte cucite dai carcerati che venivano buttate via, io le ho recuperate ho fatto delle grandi capi da pastore e lei all'interno di, con questo, con, c'erano delle fodere chiare aveva veramente costellato tutte le fodere di scritte e di stelle, ma la cosa straordinaria è che il giorno della presentazione appunto di questo, ed era l'apertura di un museo bellissimo, un museo che è Aulassa. e aulassa è il punto dove la ferrovia si interrompe, cioè le, 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 le grandi putrelle arrivano e finiscono su uno strapiombo, lì non c'è più niente, non so se è la fine o l'inizio della ferrovia, questo sta ognuno di noi, e, e nella vecchia ferrovia è stato fatto un museo appunto, dedicato alle opere di Maria, ma tutta la popolazione di Ulassai è arrivata a vedere queste cose e si mettevano dentro queste cappe e si facevano fotografare quindi è nata una performance assolutamente straordinaria e assolutamente spontanea ecco Maria era capace di creare queste magie
0: a proposito dell'essere sardi ehm c'è una frase molto bella di Einstein a proposito della De nazionalità
1: di Sardi, ah, sì. Sardi. <ride> e infinita. che era lì che passava C- le vacanze certo. allora, in costa no?
0: intanto um, ad Einstein quando gli hanno chiesto di che razza era lui ha risposto semplicemente umana ma c'era una frase un po' più cattiva e lui diceva se non ero famoso per i tedeschi ero un ebreo e per gli ebrei ero un tedesco Adesso che sono famoso per i tedeschi, per gli americani, no, per i tedeschi sono un tedesco e per gli americani un cittadino del mondo. Antonio Maras prima mi, mi chiedeva ma perché dicono di me che sono una, una, uno stilista sardo? Quando scrivono di me scrivono lo stilista sardo, chissà perché chiedono, cioè si chiedono perché lo stilista sardo, ma... Io credo che invece è uno dei casi, ovviamente la nazionalità, la, il geno sull'oci, per molti casi non è importante, per alcuni casi è importante, probabilmente quello di Antonio Marras sì è importante. Poi l'onnipotenza dei media è che anche se lui fa un kimono dicono che è tipicamente sardo, se lui fa dei tranni, una, una roba tipo Ikea dicono che è proprio sardissima, allora poi diventa tutto sardo a un certo punto, ma... È vero però che la Sardegna è una situazione molto particolare, soprattutto quella Sardegna di cui ci racconta lui. E, che Sardegna è questa Sardegna così connaturata, incarnata?
1: Incarnata, no? intanto eh, nascere in un'isola è già un, come dire, è un, è già un destino segnato e poi nascere in una sorta di enclave che è Alghero è um, ancora peggio, nel senso che è un'isola nell'isola dove appunto si parla il catalano, dove in qualche modo... Per centinaia di anni siamo stati veramente isolati e nascere nell'isola chiaramente ti spinge a voler andare oltre, intorno c'è il mare che crea di solito per chi lo guarda una barriera, un limite, invece è proprio un po' come la siepe, insomma ti spinge ad andare oltre, ad allungare, a vedere, invece sporgere la tua visione appunto oltre quel limite, il mare diventa una strada. E quindi c'è il bisogno, la necessità di spostarsi, quindi di viaggiare, c'è un Ulisse insomma, che è in ognuno di noi, forse perché nasce in un'isola è un po' più accentuato ed evidente ed è più prepotente, la voglia appunto di andare, ma c'è appunto un... la voglia di andare restando. Nel senso che ho sempre cercato di, di spostarmi, ho sempre, sono stato sempre un molto curioso eh, e ho viaggiato e, e mi sono appunto allontanato ma sapendo di, di, di voler ritornare c'era una necessità, un'esigenza, una voglia, un bisogno da parte di quelle della mia generazione di ehm, voler andare a Londra. Io sono curiosissimo di stare a Londra ma sapendo che io sarei ritornato a, ad Alghero e in Sardegna, ho fatto una scelta di vita bizzarra perché la mia vita il mio lavoro il mio studio eh, si trovano ancora ad Alghero e quindi dove ho una casa laboratorio e nella quale succedono insomma tante cose c'è cioè una sorta di commissione e... nascere in sardegna vuol dire essere frutto di una serie di, di... Realtà di popolazioni, di culture che ci hanno preceduto, un'isola al centro del Mediterraneo, quindi superambita, super ambita, eh, super terra di conquista, un luogo dove tutti sono arrivati, dai Greci, ai Fenici, ai Romani, appunto agli spagnoli e francesi, tutti hanno lasciato delle impronte, delle tracce che i successivi. Ehm, visitatori, chiamiamoli così, volevano annullare, annientare e cancellare, queste tracce non si potevano cancellare, sono sono lì, sono stratificate, appunto sedimentate e noi siamo il risultato di questa questa cultura che da millenni ha formato quella che è appunto la cultura sarda e attingere a queste culture che ci hanno preceduto è per me assolutamente inevitabile, è, è, è naturale, non, non ci penso nemmeno, ma eh, chiaramente essendo frutto e risultato di millenni di culture che ci hanno preceduto, quello che faccio è il risultato appunto di questo. C'è un astrorosso che ti lega? <ride> ma credo ci sia un astrorosso, un astrorosso astro che eh, eh, ho piace credere appunto che sia il risultato di memorie molto remote molto passate eh, i fenici cui nome appunto vuol dire porpora eh, erano eh, un popolo molto colto e, e molto, molto era una visione molto avanzata della, della, della civiltà quindi in realtà e, eh, erano dei commercianti straordinari e facevano, tingevano delle, delle lane con un tessuto appunto che era era di un rosso porpora. Questo questo pigmento però veniva eh, ottenuto dai murici che sono dei molluschi e questi tessuti erano un un prodotto di estremo lusso in tutto il Mediterraneo perché da un murice pensate si ricava solo una goccia di rosso porpora. Eh, Questo rosso porpora è il segno, il fil rouge, il il, il filo che è, ci guida nei labirinti della vita e il filo con il quale gli immigranti sardi legavano le immaginette, e i ricordi e li avvolgevano per portarli con sé durante appunto i viaggi che li avrebbero portati in terre molto lontane dalle quali difficilmente sarebbero tornati, pensi all'Argentina, pensi agli immigranti sono stati appunto andati in America, pensi veramente a tutta quella gente che purtroppo non è più tornata. E e questo questo filo, così immodestamente chiamato appunto Rosso Marras, è veramente il il, il filo rouge, il legame, il cordone umbilicale che mi tiene legato alla Sardegna, che io porto in giro per noi.
0: E la, la cosa divertente di Antonio Marras è che è esattamente sempre il contrario di quello che uno si immagina che sia uno stilista, tipo lui è capitato nella moda, poi è capitato per dieci anni da, da Kenzo ed è stato direttore, direttore di Kenzo, di recente ha fatto outing e ha dichiarato di essere etero, per cui è esattamente tutto quello che uno, e tra l'altro noi siamo tutti molto solidali perché queste minoranze vanno totalmente difese, In realtà noi siamo veramente, ecco, frequentiamo sempre i diversi, allora questo è uno dei motivi per cui questo legame eh, a che ancora no, di più si rafforza. stai veramente
1: tagliando sì. via da un sacco sì. di, di, di opportunità. Ti sto tagliando e un, di, un sacco di, di opportunità, di, un sacco di, 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 di protezioni e di altre cose. Sì, anche, e la... anche di occasioni.
0: Certo. In realtà il coraggio di fare outing è quello, di dichiararsi, per cui, eh, per cui è esattamente da domani non si, non si può più dire che tutti gli stilisti sono gay, tutte, c'è tutta quella roba che è una sorta di sovrastruttura. La cosa divertente è che negli ultimi tempi non esistono più i linguaggi, ma esiste il gossip sui linguaggi, per cui nessuno va più a vedere che cosa fa un artista, ma quello che racconta qualcuno di che cosa fa un artista. Eh, voi sapete tutti che è ancora in corso la Biennale di Venezia e non so se vi siete accorti che ormai non è che sui giornali, soprattutto i quotidiani ma anche le riviste di settore non si parla delle opere degli artisti ma di chi, chi c'era è andato a vedere la Biennale e, e sempre di più diventano dei personaggi sempre più scadenti adesso, non, non so, quest'anno ci sono andati i calciatori che sono stati portati dagli allenatori a vedere le opere io mi chiedo ma che cosa pensano quando vedono una goccia di sangue, una nuvola di vapore, un pavimento rotto, anche perché se Antonio Marras ha confessato due secondi fa affinché un muro parli c'è bisogno di qualcuno che si fermi e che lo guardi e che aspetti, perché se qualcuno non sente la voce dell'arte non è la voce che non parla, è che noi non l'ascoltiamo, noi abbiamo questa... Idea che è tutto facile, che basta vedere per capire, perché un po' ci hanno raccontato che è così, basta vedere un film per capirlo, basta vedere una mostra, le file che noi vediamo a volte delle mostre totalmente improbabili perché molto pubblicizzate per tanti motivi, l'esempio canonico è l'esempio basta dire che in una mostra c'è un'opera impressionista, la gente ha una grande passione per l'impressionismo perché l'impressionismo era sulle scatole dei cioccolatini, quindi sono immagini anche molto dolci Quasi tutti dicono che l'impressionismo è una corrente dolce proprio perché è riprodotta da da sempre sulle scatole dei cioccolatini e la prova che la gente che dice chiama all'impressionismo non l'ha mai visto gli impressionisti è che invece l'impressionismo è proprio il primo momento in cui compaiono nelle opere d'arte prostitute, ubriaconi, tossici, drogati, gente che finalmente poteva stare un sacco di tempo a far niente, per cui non è proprio quello che la gente immagina. Uh, a volte compare questo sorriso un po' ebete, che dice: ah, l'impressionismo. L'impressionismo è una corrente pazzesca. Queste vedute moderne, così, questi colori. Eppure c'è una, una delle opere più importanti dell'impressionismo: sono due donne nude, due uomini vestiti che fanno colazione sull'erba. Chissà perché. Per cui basterebbe vedere che uno gli viene in mente come dolce l'impressionismo, o probabilmente è cambiato il concetto di dolcezza. Ma a proposito di questo, visto che accumuli tantissimo, c'è un vecchio aneddoto buddista che dice, l'allievo dice, come vedete è tutto molto improvvisato, abbiamo un sacco di appunti e quando lui si dimentica qualcosa io glielo ricordo. Un pittore apprendista chiedeva al suo maestro, quando devo considerare finito il mio quadro? E il maestro rispose, quanto potrei guardarlo con sorpresa e dire a te stesso, sono io che ho fatto questo, che è come dire mai perché sarebbe come considerare la propria opera con gli occhi di un altro e svelare ciò che si è creato. Quando ti accorgi che un tuo lavoro è finito?
1: No, ho un... Questo non gliel'avevo avevo
0: <ride> chiesto prima, quindi
1: anche <ride> per me sarà
0: una novità quello che dirai.
1: No, intanto c'è, eh, ho un rapporto con le cose che faccio, con le opere, eh, assolutamente fisico, quindi c'è un coinvolgimento, uno studio che finalmente... È uno spazio tutto mio con tanti tavoli, poche sedie, grande, grande accumulo di cose e nei tavoli mh, appunto si, 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 si moltiplicano gli oggetti perché sono un po' un accumulatore seriale, quindi mi piace una cosa ne voglio tante tutte lì eh, pronte ad essere utilizzate. E, mh, quando lavoro e quando vedo che qualcosa non, non viene fuori la metto da parte e poi a un certo punto c'è proprio questo, questo è, è proprio l'opera che mi chiama per essere terminata, insomma, per essere compiuta. E la lascio lì, la guardo e solo dopo un po' di tempo, quando la lascio quasi decantare, la rivedo, capisco che è, è, è fatta e quindi la, la, l'archivio e la metto via. Questo succede perché io lavoro in contemporanea, sono un po' schizofrenico. Con, Tante cose o su tante superfici con tanti elementi diversi e in questo modo riesco a soddisfare le, le mie, le mie, così, la, la, la mia frenesia, la mia esigenza. Ma questo è lo stesso modo con cui io lavoro quando sono, sono in studio con i miei collaboratori, quando appunto faccio il lavoro per cui, insomma, eh, che faccio di solito, che è quello appunto di, di, di fare abiti. E salto da un tavolo all'altro, non ho una, una postazione ma ho bisogno fisico di fare più cose contemporaneamente e questa mia frenesia mi spinge a, ad essere su più fronti allo, allo stesso tempo. Eh, qualcuno diceva qual era il mio pusher di che cosa mi facessi ma non essendomi mai drogato penso drogato di avere <ride> di avere una sorta di adrenalina così che la, la, l'istinto la, la voglia, la passione la, la curiosità ancora dalla quale insomma, sono io per primo ad essere sorpreso quando sono così coinvolto e quando mi, mi, mi butto mi immergo nel, nel lavoro che faccio
0: e a proposito del lavoro che fai c'è un altro incontro molto importante nel tuo lavoro è una delle, come spesso quelli che si raccontano come fragili scelgono sempre delle icone molto forti e quasi sempre donne è una delle icone delle artiste con cui ha collaborato eh, Antonio Marras negli ultimi tempi è un'artista, una delle più difficili e delle più bizzarre che è un'altra che stiamo, dobbiamo aspettare che muoia prima che la recuperiamo che è Carol Rama. Eh, come è andata con Carol Rama?
1: Con Carol Rama è andata che l'ho inseguita per un po' di tempo, finalmente sono riuscito ad arrivare a Torino, ad arrivare a casa sua, che è una, un'esperienza, un viaggio veramente formativo, nel senso che entri in una sorta di caverna nera, in questa soffitta straordinaria, che è rimasta intatta per 50 anni, una serie di oggetti, di, di, di elementi, ed è stato un amore a prima vista, lei mi accarezzava la testa e mi diceva che avevo una testa cattolica e quindi eh, ero lì che, ero, che appunto ero seduto ai, ai suoi piedi e, lei urlava perché la sua badante non le portava la treccia, quindi si sentiva nuda, ed è stata una cosa bellissima, c'è stato poi un susseguire, un successo di telefonate meravigliose dove mi diceva che voleva essere una goccia d'acqua per arrivare in Sardegna, insomma delle cose molto belle, e con Carol è stata un'esperienza straordinaria, intanto perché una donna così che ha fatto e ha detto delle cose così importanti che ha avuto contatti con gli artisti più grandi del nostro secolo eh, e che ha anche lei a un certo punto deciso di di fare delle cose come me quindi è nata una una mostra molto importante e mi ha dato delle cose assolutamente personali quindi la cosa straordinaria che io ricordo tra le cose bellissime che mi ha dato da, da esporre erano queste abiti da sposa, chiaramente delle tuniche nere con delle grandi vulve sanguinanti qui applicate ed era veramente una, uno, un oggetto così intimo che lei mi prestava per, per essere esposto. L'incontro con Carol veramente ha segnato un momento straordinario, eh, è stato uno scambiarsi veramente credo affetto ma... Un, Trovare veramente degli elementi comuni che ci ci legavano, quindi l'oggetto ritrovato, il vecchio, il il non buttare delle cose che per altri potevano essere assolutamente inutili e e, e stupide, invece che per noi avevano un valore e un sapore assolutamente unico, quindi quindi l'accumulo, quindi il il mettere insieme elementi, quindi lo scambiarsi veramente eh, cose che sembravano appunto essere lì da sempre e che ci fossero appartenute.
0: Oggi nell'incontro con Lella Costa ho scoperto che ci sono delle cose meravigliose sulle donne. Per lei ha iniziato dicendo che prima dietro ogni grande uomo c'era una donna che soffriva, poi dietro ogni grande donna, dietro ogni grande uomo c'era una una grande donna e l'ultima che è la più bella è che dietro un grande uomo c'è una donna stupefatta. Questa donna stupefatta, io l'ho conosciuta e ha fatto uno spazio incredibile, molto interessante, che si chiama Nonostante Marras. Questo spazio. Naturalmente la, la signora di cui parlo è Patrizia Marras che fa finta di non esistere perché è sempre stupefatta e quindi non ha tempo di manifestarsi visto che con, continua a guardare Antonio Marras stupefatta e ha voluto fortemente questo spazio in cui creare una serie di incontri, di una sorta di luogo dove fermarsi, bere il caffè, guardarsi intorno, presentazioni libri, racconti, mostre e così via. Come hai mandato giù questo spazio?
1: lo mando giù come mando giù sempre le cose che, che dice per le quali poi mi adiro subito immediatamente, essendo, avendo un caratterino insomma non troppo malleabile non, non, troppo, non riuscendo proprio a, ad accondiscendere così velocemente e immediatamente alle cose e la cosa che poi più mi dà fastidio, mi fa si può dire incazzare mm? e il fatto che poi lei, prima
0: ha... Serata, però. Quindi va
1: bene. Eh, lei ha ragione quindi insomma darle ragione mi costa molto però in effetti aveva ragione era uno spazio che era lì che aspettava come tante cose di essere coinvolto di essere contaminato e... è nato uno spazio appunto che si chiama Nonostante Maros, quindi nonostante me questo è stato fatto in effetti ci ho lavorato proprio fisicamente anche per, per metterlo su e... ed è un luogo invece che è che non è solo deputata alla moda, quindi ci sono anche gli abiti, ma sono veramente uno degli elementi che compone questo spazio, che è fatto di libri, che è fatto di mostre, che è fatto di incontri, ed è un luogo dove eh, ho la la fortuna, il privilegio, il lusso veramente di poter incontrare solo le persone che voglio e e quando voglio e di di organizzare incontri e mostre e situazioni con persone con le quali chiaramente ho un feeling e c'è una corrispondenza.
0: Quindi l'hai mandato giù bene, è un costile diciamo. Diciamo che
1: ho, che ho così, tenuto bocca così ma non è... Gira voce che sta
0: cercando un posto dove fare un nonostante, nonostante Patrizia Marras, per cui no, no, no. seguiremo questa vicenda piano piano. Un altro amico ci corre in soccorso che è Roland Barthes il quale scrive non è correndo dietro all'immortalità che si diventa eterni né diverremo assoluti per aver riflesso nelle nostre opere qualche principio scarnificato, abbastanza vuoto e abbastanza nullo. Diventeremo immortali perché avremo combattuto appassionatamente nella nostra epoca, perché l'avremo armata e amata appassionatamente e avremo accettato di seguirne fino in fondo la sorte in conclusione. Che cosa vuol dire essere contemporanei al proprio tempo?
1: essere contemporanei vuol dire non essere in linea col proprio tempo non essere assolutamente soggiogati o soggettati a quelle che sono le tendenze e i dettami appunto della propria epoca e di cercare invece forse di vedere da una distanza prospettica quello che che ci appartiene e quindi avere una visione distaccata, una visione diversa e, con, e da, questa, da questa distanza invece riuscire a creare ehm, cose nuove riuscire a creare veramente nuovi elementi per eh, cercare di creare quello che si chiama forse per quanto mi riguarda uno stile quindi avere una riconoscibilità avere una identità, avere una propria, un proprio DNA che è molto difficile da, da ottenere e da mantenere e soprattutto è molto difficile nel mare magno delle proposte che ci sono essere identificati in qualcosa o in qualcuno. Quindi se questo succede, se questo accade, se accade che la gente in qualche modo riconosce la cifra del tuo lavoro, questo è uno dei risultati più interessanti.
0: Le contaminazioni nel tuo lavoro sono state molto, per esempio anche nel teatro sono state molto importanti.
1: Sì, nel teatro è stata la nostra amica Lella Costa che ha, mi ha coinvolto per la prima volta nella realizzazione di un mantello che lei ha usato per Amleto. Prima c'era la statalice, quindi va bene uguale, ma io ho una memoria proprio corta come quelli della moda, che dimenticano tutto, quindi sì, una cosa alla volta, è, è vero, a conferma. E poi non c'era tra gli
0: appunti. E poi
1: non me. c'era tra gli appunti, quindi non potevo assolutamente ripassarlo. mia. Eh... È, è, è stata lei veramente che mi ha coinvolto e mi ha come dire, portato nel mondo del teatro al quale chiaramente mondo io guardavo da, 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 da lontano con grande passione, invidia e, e ammirazione ed è stato facilissimo e meraviglioso cominciare così. E nel tempo ci sono seguiti insomma, gli spettacoli di Lella nei, dai, ai quali ho, ho collaborato e fino appunto ad arrivare a un, uno spettacolo di Ronconi che la signora Donato in mezz'estate nel quale ho realizzato tutti gli abiti, è stata un'esperienza bellissima. Ecco la contaminazione con il teatro ma non solo con quello con tutte quelle che sono le discipline che ruotano intorno alla moda nel senso che ho sempre pensato che la moda fosse il perno intorno al quale ruotassero tanti altri pianeti Eh, da piccolo passavo i pomeriggi al cinema quindi il cinema è una delle passioni più più grandi che ho ed è il luogo dove io riesco ad immergermi a dimenticare tutto quello che mi circonda la magia di uno schermo è secondo me importante ineguagliabile e eh, quello che faccio con la moda è cercare di far dialogare queste discipline, questo, uh, tutte, queste, tutte le altre arti, nel senso che la moda diventa il momento, e la sfilata, è il momento topico appunto di mio lavoro e lì riesco a eh, concentrare quella che è la regia, quella che è la, la, la scenografia, quella che è la musica e appunto i costumi. Per me è importante avere una traccia, una sorta di, di, di sceneggiatura, una sorta di canovaccio con il quale appunto, traccio le, le, e comunico ai miei per esempio, collaboratori quella che sarà la storia, ho bisogno di una storia, di una trama da raccontare per eh, poi farla scaturire appunto, in sfilata, ogni sfilata ha un tema, ha un racconto cioè, eh, un, che nasce da, da, da qualsiasi cosa, non c'è un disegno... Pre, 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 anzi, c'è un, è il caso, è sempre il fatto che ritorna. Per cui, c'è un quadro, c'è una lettera, c'è una foto, c'è una... un film, appunto, c'è una storia, c'è un personaggio che mi ha colpito e da lì nasce la... la sfilata. Che è il luogo, è il momento in cui io riesco veramente a mescolare tutte le cose delle quali sono appassionato.
0: Eh, Vinicio Capostella ti ha scelto per fare i costumi del suo penultimo spettacolo perché sei sardo.
1: Sì, ma Vinicio è. è, è... visto
0: che hai fatto polipi,
1: <ride> cioè, c'è qualcosa di marino? No, c'era cosa a me, era lo spettacolo sui marinai, quindi insomma è stata un'esperienza una bellissima. Poi insomma, lavorare con lui era stato anche molto, molto facile, e, e poi Vinicio è molto sardo nel senso che ha un attaccamento particolare verso la Sardegna, è uno che e fa e, spettacoli e performance in luoghi assolutamente strani e bizzarri quindi e voglio dire è stato naturale normale incontrarci
0: e la, come avete visto il suo modo di raccontarsi è che sempre succede tutto casualmente casualmente passa al teatro, casualmente Venicio Caposella va in Sardegna casualme, tutto casualmente e tutto così per cui temiamo molto questa casualità eh, io vi ringrazio moltissimo di essere stati qui, di aver eh, evitato il mare di domenica pomeriggio e di venire in questo capannone fantastico dove eh, vi siete sentiti tutto ciò e volevo ringraziare in modo particolare Paolo Bazzani che ha realizzato il montaggio video di tutte le immagini. Grazie.
1: Grazie.